0: Tak vás ještě jednou vítám na diskuzním fóru České národní banky, které pořádá ve spolupráci s ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Díky, že jste i na druhý panel dolazili, tak v hojném počtu. Jenom připomenu i to, co jsem říkala v samotném úvodu, že pokud nemáte možnost se účastnit, tak je stále k dispozici stream na stránkách České národní banky jak v českém, tak v anglickém jazyce. A ještě vám taky na úvod toho druhého panelu připomenu, že máte možnost spoluutvářet tu naši debatu, která se teď dominantně bude věnovat investování v těch složitých ekonomických časech prostřednictvím pokládání svých dotazů a námětů k diskuzi přes aplikaci Slido. Přihlašovací údaje vidíte tady za mnou, takže směle do toho. Dovolte mi zahájit ten úvodní, nebo tu úvodní část toho panelu takovou větou, kterou teď možná slýcháme ve veřejném prostoru často, ať už od různých finančních poradců anebo i od různých institucí, často pochybného charakteru, kteří se samozřejmě snaží využít té složité situace. Často ten hovor začíná něco v duchu, určitě byste chtěl, chtěla porazit inflaci, tak pro vás mám nabídku výhodného, garantovaného a bezpečného produktu. Takže my se pokusíme vnést v rámci tohoto panelu trošku světlo do toho, co vlastně může nebo nemůže Česká národní banka garantovat, jestli vůbec něco takového na trhu existuje, kde končí dohled České národní banky, jaké subjekty vlastně podléhají tomu dohledu České národní banky a jakou má ten dohled podobu, kam až může vlastně ten dohled zajít. Řekneme si, co to je prospekt a upozorníme na některé produkty, které se objevují teď na trhu a nabízí výborné zhodnocení, na první pohled výborné zhodnocení, ale pak se velmi často dozvídáme, že lidé přišli o veškeré peníze, které do toho investovali. No a možná i důležitá věc, může vůbec Česká národní banka nějakým způsobem garantovat výnos jakéhokoliv investičního produktu. Diskutovat v tom panelu přišli Ladislav Kročák, ředitel sekce a dohledu nad finančním trhem dva z České národní banky. Děkuju vám. A já si musím zpravit mikrofon. Tak se vám omlouvám, protože někam odešel. To vyřešíme za chvíli. To vyřešíme. Můžu si vzít hentku? Nemůžu, protože ji nemám. Dobře. Tak, bez vá. Pak mi dovolte přivítat zde taky Janu Brodany, výkonnou ředitelku Asociace pro kapitálový trh České republiky. Dobrý den. Dobrý den. A Michalu Moravcovou, odbornou asistentku z katedry financí ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Moc vás všechny vítám, díky, že jste dorazili. No a poprosím o úvodní prezentaci a úvodní slovo a otevření celého toho panelu pana Kročáka.
1: Já děkuji, děkuji za slovo a přeji dobré odpoledne také ode mne, dámy a pánové. Já bych si dovolil trošku sestoupit z toho makrosvěta, kterému jsme se věnovali v té první části a podívat se spíš na na, na ty mikrozáležitosti nebo ten, ten mikrosvět. Ta prezentace nebo to téma navazuje možná jen zdánlivě na to první téma, ale jak už zde zaznělo, řada domácností se snaží v současné době tu inflaci porazit a snaží se k tomu využít nejrůznější nástroje. Jedním z nich jsou nástroje kapitálového trhu, což je určitě zajímavá příležitost, nicméně skýtá také celou, celou řadu rizik a některá bych si zde dovolil představit jen možná na úvod stručné představení kapitálového trhu v České republice. Vidíte, že ten strom těch subjektů, co se týče druhu i počtu, je poměrně košatý a to zde nemáme ještě uvedeno více než 2000 fondů zahraničních, které jsou zde oficiálně nabízeny, a téměř 600 obchodníků s cenými papíry zahraničních, kteří mají takzvanou notifikaci, to znamená, že jsou zapsány na příslušných listech České národní banky a mohou zde poskytovat přeshraničně své služby. Když se podíváme na. Tu strukturu kapitálového trhu, já jsem z ní vypreparoval tu distribuční část, která je nejpočetnější. A když se podíváme na ty subjekty, tak, jak si je dělíme, to znamená obchodníky s cenými papíry a investiční fondy, případně investiční společnosti, tak vidíme, že ten vývoj v počtu investičních pardon, obchodníků s cenými papíry je dlouhodobě relativně stabilní. I ta vnitřní struktura těch typů těch společností je ve své podstatě neměná, nebo tam dochází jen k malým pohybům daleko. Dynamičtější pak je vývoj ve fondech kolektivního investování, nebo vůbec investičních fondech jako takových. A největší dynamiku především v posledních letech zaznamenáváme u fondů kvalifikovaných investorů, to znamená investoři, kteří mohou investovat tuším 125 tisíc euro, ekvivalent někde kolem 3 milionů korun za určitých podmínek, ale ta hranice může být snížena až na milion korun. Takže tyto fondy zaznamenávají největší boom, největší nárůst poslední době, jsou nejvíce atraktivní, je to také dáno možnostmi které jsou těmto fondům dány i legislativou, kdy ta legislativa je daleko rozvolněnější. Na druhou stranu to samozřejmě sebou nese i tu skutečnost, že ta ochrana těch kvalifikovaných investorů je nižší. Tak pak když se podíváme na vývoj objemu zákaznického majetku nebo aktiv ve fondech, tak zase zde vidíme tu dynamiku hlavně u fondů a zase taže na těmi fondy kvalifikovaných investorů. Nicméně vidíme, že tam jsme se ještě nedotkli ani jednoho bilionu. Na druhou stranu u obchodníci s cenými papíry zpravují zákaznický majetek už nad 6 bilionů, což je na naši ekonomiku si myslím poměrně zajímavé číslo. Na druhou stranu vidíme tam určitou korekci za za poslední rok, ale to je dána vývojem na trhu, takže nic zatím dramatického. Takže se dá říct, že kapitálovému trhu se v České republice daří, utěšeně roste, roste také počet klientů, což je určitě velmi dobře jen za posledních 12 měsíců jsme zaznamenali nárůst, který nám reportují námi dohlížené subjekty, skoro milion klientů, což na desetimilionovou populaci je obrovské číslo. Samozřejmě je třeba si tam představit nějaký overla, protože jsou klienti, kteří využívají služeb několika subjektů, takže se nám tam v té statistice objevují, objevují několikrát. Takže se dá říci, že české domácnosti přicházejí na chuť investování, což je samozřejmě dobře, a pro kapitálový trh určitě určitě správně v rámci uvažování o nějakém, řekněme, produktovém mixu z pohledu zhodnocení investit, případně zajištění na stáří, když chápu, když se tady tak rozhlédnu, že to asi není momentálně vaše téma. Na druhou stranu, Třeba připravovaný, připravovaná, připravovaný fond dlouhodobých investic, tuším, ano, se to bude jmenovat, jo, tak tam možná najdete, najdete i zajímavá řešení pro vaši věkovou kategorii, ale to je hudba nějaké, doufejme, že blízké budoucnosti. S jakými, řekněme, produkty se může běžný retailový investor na trhu nejčastěji setkat, tak samozřejmě jsou to ty cené papíry kolektivního investování, dluhopisy, akcie, v menší míře už potom deriváty. Možná pro spoustu retailových klientů doufejme, že v menší míře deriváty. Hlavně co se týče třeba těch CFD produktů, ty, které tady za chvíli, za chvíli zmíním, ty jsou skutečně vysoce, vysoce rizikové a klienti, kteří do nich nastoupili, tak velmi často, tak jak už tady zaznělo, přišli mnohdy o své celoživotní úspory. Takže když se podíváme na příklady nejčastějších rizik nebo problémů, se kterými se jako dohled potýkáme a hlavně se s nimi potýká trh. tak jsem si dovolil je vylistovat. Zde není to prosím taxativní výčet, je to skutečně to, co momentálně je to jim největším, největším strašákem, když začnu u právě těch rozdílových smluv CFD, Contract for Difference, je možná důležité si říct, že žádný subjekt s českou licencí, respektive s licencí České národní banky, nenabízí v současné době k dnešnímu dni produkty tohoto typu. Jsou zde všechny nabízeny přezraničně, velká část těch subjektů, kteří je zde nabízejí, mají licenci vydanou kyperským orgánem dohledu, ale máme zde i jednu velmi aktivní firmu s německou, s německou licencí. všem ty produkty jsou z mého pohledu naprosto nevhodné pro běžného klienta, z mého pohledu je to gambling, ten klient nenabývá to podkladové aktivum a tím může být nějaký, já měnový pár, komodita, akciový index, ale spekuluje de facto na cenu nebo pohyb té ceny toho aktiva. Což si celá řada klientů neuvědomuje, takže tady není možnost si ten produkt takzvaně vysedět. Když se ta cena pohybuje negativním směrem, tak není možné si počkat na nějakou korekci. Stejně tak, je tam velmi často používána takzvaná páka. To znamená, jinými slovy, ty lidé mohou přicházet o ty peníze poměrně velkou dynamikou, velkou rychlostí. My jsme jako Česká národní banka v roce 2019 vydali takzvanou produktovou intervenci. To jsme omezili některé parametry, které mohou tyto produkty nabízené zákazníku mít. Jedna z nich je omezení velikosti páky. Druhá, druhá věc, kterou jsme si mysleli, možná trochu naivně, že bude dostatečně varovat ty investory, tak je informace, povinná informace u té té prezentace, jaký procentuální podíl klientů je ve ztrátě. A ty procenta se pohybí někde okolo 80%. A když potom máme rozhovory s některými klienty, kteří skutečně přišli o stovky tisíc, někteří dokonce o miliony, tak oni přiznají, že viděli tu informaci a přesto je to nevystrašilo. Takže... Teď přemýšlíme, co jiného tam ještě napsat. jak máte na cigaretách ten nápis, jako lidé stejně kouří, tak bohužel jsme zjistili, že některé mechanismy fungují i tady. Dalším příkladem potom jsou korporátní dluhopisy, velmi medializovaná záležitost, tak se jich budu věnovat jen možná okrajově. Ale jak tady paní moderátorka zmínila, možná se zastavit to, co znamená schválený prospekt. Velmi často jsme využíváni marketingově, ukazuje se, že Chernobyl je velmi kvalitní marketingovou značkou, schválila Čenobo, je to garantováno, nekupte to. To, že Čenobo schvaluje prospekt, znamená pouze a jedině to, že ten dokument obsahuje formální náležitosti, které ze zákona obsahovat má. My neskoumáme validitu těch informací, neskoumáme kredibilitu té společnosti, její business, plán a atd. Takže na toto pozor nám se podařilo do poslední novely zákona o dloupisech dát by tu defaultní větu, která tam musí vždycky zaznít, jaká je role ČN v rámci toho schvalovacího procesu prospektu. Zatímco jsme měli možnost vidět, subjekty to dodržují. Na druhou stranu bohužel ani to některé investory neodradí. Možná bych se zmínil, u toho posledního bodu možnost distribuce neregulovanými subjekty. Česká legislativa obsahuje možnost, že emitent ten, kdo ten dloupis vydává, jej může sám distribuovat, ale nesmí k tomu používat žádnou třetí stranu. Bohužel se tak děje v roli tzv. typařů, což je další velmi problémová oblast a řekl bych, že jedna z nejproblematičtějších, nebo nejproblematičtějších které v poslední době, době řešíme, což jsou velmi často lidé, kteří mají povolení České národní banky k distribuci některých regulovaných produktů. Může to být pojištění, investice to mohou být, ale v roli, kdy nabízejí klientům některé investiční produkty, se tváří, že jsou typaři. A typař ve své podstatě může pouze to, i ta definice nějakým způsobem je na stránkách České Národní banky, sdělit pouze investorovi, že existuje nějaký produkt a máte-li o něj zájem, já vám předám kontakt. V momentě, kdy se ten typař pustí do vysvětlování toho produktu, tak za překračuje svoje kompetence a za druhé doporučuji rychle od něj pryč. Bohužel se stává, že. Často ty paři jsou lidé, kteří uh, mají to portfolio klientů získané, řekněme, legální činností uh, prodejem pojištění, hypoték, doplňkového stavebního spoření a podobně. Takže uh, ty klienti je znají, oni jim důvěřují, ale o jim neřeknou, že jim nabízejí ten produkt v roli typaře a že vlastně za nic neručí. Bohužel se stává, že velmi často si ti lidé ty dluhopisy nakoupí, nebo ty, které si nakoupí, tak ty firmy zápětí zbankrotují, ty lidé přichází o peníze. Máme tady příklad firmy, která to doslova vyšperkovala k dokonalosti, že pořádá pro seniory kurzy finanční gramotnosti a na konci té seance těm lidem natlačí ten dluhopis. Pak samozřejmě ty dluhopisy dluhopisy zápětí spadly. Takže vynalézavost těch subjektů je poměrně veliká, je třeba si na to dávat určitý pozor. Tak, dalším nešvarem nebo řekněme subje- nebo dalšími typy subjektů, které nemají v současné době úplně ideální pověst, jsou tzv. patnáckáři, to znamená, jsou to takzvané alternativní investiční fondy, Tady vidíte, že ta atraktivita jejich v posledních letech neuvěřitelně raketově vzrostla. A jsou to subjekty, které nepodléhají vůbec žádnému dohledu České národní banky. Tam jim neschvaluje ani ten v prospekt, tady samozřejmě prospekt není, Oni jsou pouze registrováni. Zvná Česká banka ze zákona povinně vede registr, kam se kdokoliv, kdo splňuje ty základní podmínky, má právnická osoba a nějaké další drobnosti, může zaregistrovat jako správce alternativních fondů podle paragrafu 15 Zákon o investičních společnostech investičních fondech a jednou ročně nám posílá takzvaný report o své činnosti, který obsahuje pouze několik čísel. My ten report nekontrolujeme, ani ze zákona nemůžeme a naší úlohou jedinou je, udělat z toho určitý sumář, který na roční bázi posíláme do ESMI, Evropského orgánu dohledu, který sleduje vývoj těchto subjektů. Zase bohužel v případě těchto patnáctkářů se nám velmi často objevují ti takzvaní typaři anebo i subjekty licencované investiční zprostředkovatele, kteří svým zákazníkům doporučili investice tohoto, tohoto nebo těchto, těchto subjektů. Z těch posledních kaus si možná vzpomínáte, myslím, že je o investment, se to jmenovalo, nebo Growing Way, ten legendární, legendární mladý investor. Teď tady máme, myslím, VC International, další společnost. A tam, ty, když sečtu třeba tyto tři firmy, jenom tyto tři firmy, tak se jedná o ztráty zhruba 6 miliard, takže to nejsou vůbec jakoby zanedbatelná čísla pro investory. Tak dalším rizikem je přeshraniční poskytování investičních služeb. Teď už jen velmi, velmi ve stručnosti. Zmínil jsem, že máme zhruba 600, 600 obchodníků s papíry, který jsou nějakým způsobem notifikováni pro práci nebo pro nabízení svých produktů v České národní bance nicméně jen malá část z nich tady skutečně poskytuje aktivně ty služby, třetina z nich je, jsou kyperští obchodníci, tam zase i velká část těch, kteří eh, mají kyperskou licenci, působí v České, v České republice, tak eh, nabízejí právě ty produkty typu CFD. Co je možná u, se vrátím zpátky, u toho přeshraničního poskytování služeb, eh, třeba mít na paměti, ono to není nič proti ničemu, není to nic špatného, ale třeba si uvědomit, že pokud dojde k nějakému sporu, neřeší jej Česká, Česká národní banka. Musíte komunikovat s domácím orgánem dohledu v jeho jazyce, případně v angličtině v lepším případě, a samozřejmě řídí se to právním řádem té země, ze které ten, ten subjekt pochází. Přes určitou harmonizaci, poměrně významnou, v rámci evropského práva, tak pořád jsou tam nějaké národní diskrece v těch jednotlivých normách, které ty subjekty využívají, takže pozor i tady na to. Tak, a potom poslední z těch rizik je oblast podílových fondů. No to zní možná trošku divně, podílové fondy jsou obecně vnímány jako nízkoriziková záležitost, já se k tomu do jisté míry přikláním. Je tam splněna ta podmínka velké diverzifikace, je tam profesionální portfolio management, takže v tomto ohledu naprosto v pořádku. Nicméně, co je tam důležité, je časový horizont. Tomu se ještě za chvilku dostaneme, časovému horizontu. Mě třeba si uvědomit, a tady je to na těch, na těch průměrech, za ty čtyři, čtyři, skupiny, čtyři skupiny fondů, je vidět ta volatilita třeba u té modré čáry, což jsou akciové fondy. Takže pokud do toho vstupujete s horizontem jednoho, dvou, tří let, pak je dobré se držet spíše konzervativních produktů. Vidíme, že se třeba dobře daří nemovitostním fondům. Na druhou stranu, pokud máte delší časový horizont, je možné zvolit nějakou agresivnější investiční strategii. Jak moc ten fond je rizikový, je třeba dynamický, je vidět potom na té sedmibodové škále, která je nějakým způsobem standardizována, měli byste u každého prospektu toho fondu nebo těch takzvaných klíčových informací se tady tu Tady je to číslo dočíst a vidět, jaké riziko vlastně podstupujete. Tak, co by měl investor zvážit v rámci svých investičních rozhodnutí? Některé věci už jsme tady zmínili. E, možná, možná bych zmínil, zmínil i to, že by klient měl určitě rozumět tomu produktu. Prostě, jak doporučuji, doporučujeme všem, pokud nerozumím tomu mechanismu, jakým způsobem funguje ten produkt, je lepší do něj raději neinvestovat. Stejně tak je třeba si uvědomit, že na kapitálovém trhu není nic garantováno. Pokud vám někdo nabízí investici garantovanou, jak už jste od paní moderátorky, nic není garantováno. Ani jistina, ani výnos. Kapitálový trh prostě funguje jiným způsobem a svým způsobem naštěstí, protože zase samozřejmě jsou tam daleko větší možnosti, ale je třeba si uvědomit ty principy, ty mechanismy fungování, abyste, jak se říká, říká nenaletili. Tak, já se možná vrátím k investičnímu horizontu. Slíbil jsem, že o něm více promluvím. Z mého pohledu je to jeden z nejdůležitějších parametrů, který by člověk měl zvažovat. Když se podíváme třeba na německý akciový index DAX za posledních 30 let, tak tady vidíme, vidíme ty poměrně silné korektury. Nicméně ta křivka popularity stále stoupá. A dneska se nacházíme v nějaké fázi, která doufejme, jak tady naznačil i, i pan kolega Král, že dojde k nějaké korekci, tak doufejme, že ten zobáček, který tam vidíme na konci, je tento dobré, ten dobrý signál té korekce a vrácení se k nějakému normálu, toho růstu. Nicméně ty zakrouškované body jsem si dovolil tam zvýraznit právě tu volatilitu s ohledem na investiční rozhodování, a zvažování toho časového horizontu. Pokud do něj nastoupíte v nevhodnou dobu a máte jen limitovaný čas na to, kdy potřebujete vyexitovat z té investice, tak se můžete dočkat nemilých nemilých překvapení. A pak jsou tam další věci jako likvidita investičního nástroje. Když si koupíte například dluhopis, tak je otázka, jestli pro něj existuje sekundární trh, jestli je někde obchodovatelný, kdo určuje jeho cenu a podobně jak dochází k vyplácení kupónů. jestli to není třeba konvertibilní dluhopis. To znamená, že se vám na konci vrátí třeba podíl na firmě, pokud ta firma ale je jen prázdnou skořábkou, pak ten podíl nemá pro vás žádný, žádný smysl, žádnou hodnotu. Jsou tam další prvky, takže je to všechno obsaženo v prospektu, v těch emisních podmínkách. Já vím, že to je čtení zhruba 30-60 stránek. Není to úplně atraktivní, ale věřte mi, že vám může ušetřit spoustu, spoustu starostí a peněz. Důležité je také, jaká služba je vám poskytována. O typařích jsme mluvili, pak tam máme různé další typy. Služeb execution only až po tu, po tu nejvyšší, to je investiční poradenství, případně dokonce aktivní asset management, náklady, Na jakém principu je odměňován poskytovatel služby? Zase strašně důležité, není to nic proti ničemu, ale třeba si uvědomit, jak je placen ten, kdo vám ten produkt nabízí, kdo vám jej někdy dokonce až nepříjemně vnucuje, jaká je jeho motivace. I to by mělo vstoupit do těch vašich úvah o té investici, jestli investici uskutečnit, či nikoliv. A samozřejmě platí, jako ne na investičním trhu, na kapitálovém trhu, že by člověk měl všechna ta rozhodnutí dělat s rozmyslem, rozvahou, ne pod časovým tlakem, takové ty nabídky, že nabídka je limitována, teď mi to hned podepište, za chvilku trhy spadnou. Ne, nic takového, prosím. Jako neakceptujte a nechte si vždycky čas na rozmyšlenou. A ideální je <coughs> pardon, ověřit si ty informace z dalších zdrojů, jestli to, co mám ten člověk říká, je i pravda. A Právě v, třeba v těch případech těch typařů. Samozřejmě investiční rozhovor by měl končit nějakým zápisem, který byste měli spolu podepsat. A v tom zápise mělo být napsáno, o čem bylo uh, s vámi hovořeno. Pokud takový subjekt odmítne takový zápis s vámi udělat, nedoporučuji investici realizovat, protože on se tím zbavuje jakékoliv odpovědnosti. Potom samozřejmě jakýkoliv spor trpí uh, důkazní nouzí a je velmi těžké potom uh, zjistit, kde byla, kde byla pravda. Komu posílám peníze, tak je velmi důležité. Stává se nám právě těch zahraničních subjektů, že jsou zastupovány českými, českými subjekty nebo českými mluvícími lidmi, e, takže až při podpisu třeba ten člověk zjistí, že v lavičce je napsán subjekt, který má sídlo na Kypru třeba nebo podobně. I pokud si toho někdo nevšimne, pošle peníze, tak pak teprve zjistí, s kým vlastně obchodoval. Tak, e, jaká je role České národní banky? Třeba zdůraznit, že Česká národní banka je orgán veřejnoprávního dohledu. My skutečně nemůžeme vstupovat do soukromoprávních sporů, přestože dostáváme přes 2000 zhruba podání nebo stížností, chcete-li, od veřejnosti na nejrůznější témata, nejen investiční, samozřejmě ročně. E, jsme za ně rádi, protože je to jeden z indikátorů pro tu naši dohledovou práci, poměrně cený zdroj informací. Na druhou stranu nejsme schopni ani ze zákona nemůžeme nikomu zajistit náhradu škody. To prostě neumíme, můžeme ty subjekty nějakým způsobem potrestat, to si za chvilku ukážeme, ale nemůžeme vymoci vymoci škodu. Jaké jsou nástroje na dál, nástroje dohledu? a Vlastně nejčastěji to dělíme na dohled takzvaně na dálku a kontroly u dohlížených subjektů na místě. Dohled na dálku znamená, že zpracováme obrovské množství informací, reporty počínaje a nějakým veřejnými informacemi, včetně třeba stížností klientů konče. A pro těch subjektů je obrovské množství, jsou to desetitisíce a těch sektorů, které dohlížíme, je celá řada, v tomhle má Česká národní banka trošku unikátní roli, možná i v rámci Evropy je velmi málo zemí, kde Národní banka je současně dohledovým orgánem pro celý finanční trh. Jsou země naší velikosti, kde jsou ty orgány dva nebo dokonce, dokonce tři. Takže tady v tom je to trošku jiné v České národní a proto aplikujeme ten takzvaný rizikový orientovaný přístup, to znamená z těch materiálů, které máme k dispozici, vytypujeme ty rizikové, rizikové sektory, a na ty potom soustředíme ten dohledový paprsek. Tak jak jsem se zmínil, co může Česká národní banka když zjistí, že byl spáchán, spáchán přestupek poručit zákon o to nejmírnějšího ne trestu, ale uložení opatření k k nápravě přes pokutu až po odejmutí odejmutí licence. Někdy nám vyčítáno, že nejsme dostatečně důslední, důrazní, že jsme něčemu nezabránili, zabránit mohli. Tady bych si dovolil zdůraznit, že můžeme vykonávat a můžeme konat jen to, co nám umožňuje, co nám umožňuje jaksi zákon a náš mandát. Naštěstí žijeme v právním státě, takže i my se musíme řídit platnými zákony, takže to, co můžeme, tak se snažíme, snažíme naplnit. Kromě té dohledové, případně i do jisté represivní činnosti, tak se samozřejmě snažíme edukovat veřejnost. Máme nejrůznější uh, informace na našem webu zase připouštím, že náš web možná jsou atraktivnější, webby kečtení, zajímavější, ale pokud se rozhodnete do něčeho vložit peníze, zase doporučuju tím nějak desítek minut strávit. Věřte mi, že vám to může spoustu peněz, peněz ušetřit. O některých dalších edukačních věcech, návštěvníckém centru a tak dále. Paní redaktorka už hovořila. Kromě toho, co jsem zmínil, vydáváme také samozřejmě tak desa, teda jsou taková jednoduchá doporučení, co by nejen investoři máme tam i ke spotřebitelskému úvěru a k jiným produktům, tak je někdy dobré si to jako jakýsi checklist si to projít. Může to být zase poměrně užitečná věc a tím mi dovolte pro tento okamžik skončit, poděkovat vám za pozornost a protože jsme na univerzitní půdě, tak bych si dovolil zakončit myšlenkou, že největší ochranou pro klienta jsou jeho vlastní znalosti. Děkuji.
0: Ostatně, proto tady je taky teď plná aula, takže která si ty znalosti v oblasti investování ještě chce doplnit. Pane Kročáku, moc děkuji za vaši úvodní prezentaci. Já bych se teď obrátila na paní Brodány, když jsme slyšeli ty, řekněme, nejproblematičtější faktory, které nás můžou připravit o naše dobře míněné investice. Pan Kročák mluvil o patnáctkářích, mluvil o typařích, mluvil o úzkalých investování do korporátních dluhopisů, o těch rozdílových smlouvách z vaší praxe. Koreluje to s tím, jak vy vnímáte, nebo kde vy vnímáte ty největší rizika? Opravdu se na vás i na vaší asociaci obrací lidé s podobnými problémy, že skutečně přišli o své peníze v důsledku spolupráce s těmito subjekty?
2: O, opravdu se obracejí. Děkuji za tu otázku. A, a já, já si myslím, že když jsem před 15 lety nastupovala do asociace, tak jsem hned první měsíc měla telefonat od podvedeného klienta a já jsem sama byla šokovaná, jak to bylo pro toho podvodníka jednoduché k penězům přijít. A ten pán mi vyprávěl příběh. No, mě někdo volal a říkal, ale tady mám nějakou akci, jestli zainvestujete, tak vyděláte 20%. A ten pán, ne, ne, ne děkuji, já neinvestují. A pak mluvili za týden, no podívejte se, už je nahoru, o dva, právě jste přišel o tolik a tolik peněz. No, no prostě nechcete teď zainvestovat za a ten pan ne, víte, víte co, já opravdu to investování není pro mě. A když mluvil třetíkrát, tak mu poslal pán 100 000 dolarů. A já jsem v tom momentu vlastně byla úplně šokovaná, jak určité, řekněme, náklad, nátlakové techniky. A dokáže zapůsobit i na lidi, kteří, kteří prostě z ničeho vezmou ty peníze z Terminiánku a, a dají je pošlově někomu na zahraniční účet, bez toho, aby vůbec tušili, komu a jak. A právě proto jsem se začala pídit, jaké jsou ty problematické situace. Skutečně se to mění momentálně, ta situace je už hodně jiná proti tomu, co bylo před 15 lety a já bych řekla, že je možná komplikovanější, komplexnější a, a náročnější pro ty investory. Proč? Uh, tak zaprvé myslím si, že velkým problémem je, a velké problémy opravdu nastávají, když lidé uh, podlehnou tomu nulovému a jedničkovému chování. Nic, nic, nic nestojí a pak vezmu všechno, co mám, uh, zruším to stavebko, uh, vezmu to z toho termína alebo z běžného účtu a pošlu to. To, to je jedno v podstatě na krypto, na nějakou na konkrétní akci, na, na cokoliv, ale je to takové je to nulová diversifikace, nulové znalosti, nulové zkušenosti, že prostě všechno nebo nic. A to si myslím, že to jsou ty situace, které jsou nejtragičtější. V podstatě nic se nestane, když vezmu pětitisíc vezmu korun a investuji do něčeho, co má obrovskou rizikovost, nebo je to přímo spekulace. Uh, ale uh, problém nastává v momentě, kdy lidé investují nebo posílejí peníze někam, spekulují uh, na aktiva uh, tím způsobem, že přímo ohrozuje jejich, jejich finanční existenci a zázemí. A to si myslím, že je jedna problematická situace. Druhá situace, která nastává zvláště v současné době, je inflace. Uh, inflace ze dvou důvodů. Jedna strana, inflace, protože se o tom všude mluví, uh, už to pomalí ve večerníčku vidíte, že peníze přicházejí o hodnotu a m- Musíte něco dělat. A, a to si myslím, že je přímo živná půda pro podvodníky, protože i lidé, kteří se o to vůbec nezajímají, nezajímali, se teď o to velmi zajímají. A pokud mají smlu a narazí na podvodníka, kterým řekne: Hele, s námi tu inflaci porazíte, tak uh, to inflace teď funguje jako takové zaklinadlo. Tak, uh, ta, tak vlastně mají tu smůlu, protože s dobrým úmyslem. A skutečně ve snaze se chovat finančně racionálně, tak, tak přijdou k problému a velké úhoně. A inflace, ale také z pohledu toho, kdo mluví o investicích. Já ja teď výdám v podstatě na každém kroku, že všichni jsou investiční odborníci. Já ja se až zdivím, že nejsme v zemi, kde jsme všichni hrozně bohatí. Protože člověk pomalu na, na člověka investiční odborník vyskočí ze skříně. A já, když vidím, když vidím a, a, třeba holku, co dělá marketing a udělá si tříměsíční večerní kurz a pak doporučuje investicí třeba do tenisek nebo do něčeho, tak si říkám, kde to jsme? Dostaneme se skutečně k tomu, že, že, že budou i zubaři na počkání a, 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 a že vlastně... Ta, ta odbornost se bude získávat jenom tím, a, že mám hodně lidí na Facebooku, tak myslím si, že ta inflace ohled, ohledně finančních rád je obrovská a je dobře, že třeba v, ve Spojených státech už byla Kim Kardashian sankcionována za to, že doporučovala nějaké podivné krypto. A já si myslím, že. Myslím, že už jsme v situaci, by to třeba mohlo být i u nás. Ve občanském zákonníku je takové takové velmi zajímavé ustanovení, které si myslím, že by měl znát každý. Že by to mělo být základní součástí finančního gramotnosti. A to, když se někdo vydává za odborníka a něco doporučuje, radí, tak by za to měl nést i odpovědnost, hmotnou odpovědnost. Protože takto je nastavené poradenství na finančním trhu. Prostě na finančním trhu máte x nástrojů, na koho se se obrátit, když s vámi někdo nezachází úplně košer a tohle to by mělo platit i pro všechny samozvané influencery. No a třetí třetí oblast, kde si vnímám, že že je problém. A tady bych se trošičku více zastala, zastala investorů, Uh, nebo nebo klientů, a, a to z toho pohledu, že my žijeme ve vesmíru, kde jsou dvě totálně oddělené části. Jedna, ta regulovaná. Když za mami přijde regulovaný subjekt, tak v podstatě i dobrý den musí podlehat nějakým pravidlům. Česká národní banka třeba kontroluje to, nebo komentuje občas to, jak, jak, jak velký nápis je, kolik můžete vydělat. A jak, jak velkými písmeny je uvedeno, to pozor, každá investice sebou nese rizika. to jsou všechno velmi formalizované věci. A tady to, 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 to je ten univerz toho, toho regulovaného. A pak máme vedle něco, co je zcela neregulované, a tam může přijít kdokoliv, slibit vám cokoliv a, a to jakýmkoliv způsobem. A to si myslím, že vytváří takovou tu distorzi. A obzvláště v případech, které se můžou jevit z laického pohledu někde na pomezí. Ty příklady, které zazněly, jsou z mého pohodu problematické právě proto, že vyvolávají velmi silný dojem regulovanosti a nejsou. Byla tady zmínka o tom, že prospekt je schválený Českou národní bankou. A to prostě, my jsme ve světě, kde ten stejný korporátní dlhopis může být nabízený Obchodníkem, který musí projít všechny povinné informace, udělat zápis a nevím, všechny kroky do detailu. A pak může být nabízen jakoby, tím typařem, který, který může říct: Tady to je garantované, zajištěné Českou národní bankou, zcela bezpečné, výnos 10% a více. A vlastně tady to je pro ty lidi matoucí. Já myslím, že tady je velký prostor pro pro regulací, která v tom regulovaném sektoru, bych řekla, přináší zase velmi zjednodušeně. Ono jako hodně komplexné, bych řekla, že finanční trh je mnohem regulovanější než třeba potravinářství, nebo farmaceutika nebo cokoliv jiného, co si představíte. A, a přináší tři oblasti, které pracují ve prospěch klienta. První je informace. A je velmi regulováno to, jak a co vám musí jakýkoliv prodejce říct. V podstatě jste viděli formalizovanou tabulku tabulku nabídky investičního fondu na nějaké škále rizikovost, nějaké výkonnosti, ty ty povinné informace o subjektech, které souvisejí, které se o ten fond starají. Pak, to, to je informovanost, Druhým krokem je to, že je nastavena struktura, která přímo brání tomu, aby aby ty peníze byly ukradeny. To si můžeme říct rovnou. Třeba u investičních fondů není garance toho výnosu. Prostě pokud tam má být nějaký výnos, musí tam být nějaké riziko. Nikdy u investice nemůže odstranit to riziko, protože pak by to nebyla investice. A, a nemohli bychom se bavit o tom výnosu. Ale co tam je, garantováno. Tak je tam několik stupňů, které chrání ten majetek, který na rozdíl od toho, co bylo zmiňováno. Třeba u těch patnáctkářů, co nejsou investiční fondy, jsou to, jsou to správci dle paragrafu 15, tak, tak aby se nestalo to, že. Ten člověk si za to koupí, koupí to Lamborghini nebo co si to ten mladý muž kupoval, uh, že za to jede na dovolenou, ale že ty peníze jsou investovány v souladu se statutem. A ty úrovně jsou absolutní odpovědnost toho správce fondu za majetek ve fondu a jeho správné nakládání, absolutní objektivní odpovědnost depozitáře, co je většinou banka nebo obchodník, který garantuje to, že je s těmi prostředky nakládáno uh, v souladu s tím, jak bylo slíbeno investorovi. A pak třetí úroveň, které dohled Národní banky. Zda ty peníze třeba se nějak nevytratili. Zda ten subjekt dělá všechno to, co má dělat. A tady to přináší finanční regulace. Takže když bych to měla shrnout, tak tak, tady by bylo dobré, aby nemohlo docházet k situacím, kdy pro lidi není zcela zřejmé, zda se nacházejí v té regulované části, která je celým procesem chrání, aby nepřišli o celý majetek a aby vždycky museli vědět, měli možnost vědět, že se nacházejí, nacházejí v nějaké části, která může být velkou spekulací a kde nemají žádno, v podstatě žádnou ochranu. Já bych si dovolila to, paní Moravcová,
0: možná trošku spojit na vás tu otázku, protože my jsme slyšeli, kam až sahá dohled České národní banky, slyšeli jsme, že sahá jenom tam, kam to umožňuje zákon. Jestli tam podle vás je prostor pro nějaké zpřísnění. A pak přichází zde i otázky právě prostřednictvím aplikace Slido, které míří na to, co říkala paní Brodány a to, že by měli být ti podvodníci, nebo ti lidé, kteří se snaží nějakým způsobem podvodně zacházet s našimi finančními prostředky, které jim v dobré víře svěřujeme, potrestání, sankcionování, ať už jde o ty konkrétní fondy, ale nebo aby nesli opravdu nějakou finanční zodpovědnost za to i lidé, kteří skutečně takové produkty nabízí a můžou člověka přivést až ke ztrátě. Tyhle dva směry, to je něco, co by pomohlo zprůhlednit ten investiční trh i v té současné situaci, která prostě pro ty investory není jednoduchá. Snaží se ochránit své peníze, říkali jsme to v úvodu, a ty běžné produkty, které jsou na trhu dostupné a soubrané jako bezpečné, prostě zdaleka ty peníze
3: proti té současné inflaci neochrání. Uh, tak možná začneme tím, že vlastně jsme tady zmiňovali, že jsou tady jako kdyby dva uh, rozličné světy. Takže podle mě to řešení bychom měli hledat někde v tom, jako nějakém správném označení pro toho investora, aby se dokázal zorientovat, teda ve kterém tom světě je. A ono možno jako nějaké nápovědy tady jsou, ale ten problém spíš je v tom, že ta sféra, která je mimo ten silný dohled České národní banky, tak právě používá ty argumenty České národní banky bez svůj prospěch. A jako už jsme měli ten prospekt schválený Českou národní bankom nebo ty patnáctkáři, kteří uvádějí, že vlastně jsou registrováni u České národní banky. Jednoduše ten investor, a je to úplně pochopitelné, se nezorientuje V této terminologii, skutečně musí hodně vyhledávat, aby se v tom zorientoval, aby našel nějaké odlišnosti v tom názvosloví. Takže uh, za mě osobně uh, by bylo možná dobré uh, trošku nějak víc průhlednit tu terminologii, uh, aby ten investor teda věděl, co je regulováno a co není regulováno. Uh, aby jednoduše tyto subjekty, které nejsou regulovány, nemohly používat tento štempel channel, který funguje, který je prostě nějaká uh, záruka ochrany. Uh, na druhé straně, ano, máme, uh, bavili jsme se vlastně o tom, O nějaké odpovědnosti uh, u toho investování, uh, která vlastně u nás, myslím si, že je uh, nastavena velice nízko, že ty obchodníci tam uh, nenesou nějakou majetkovou odpovědnost za to, když, uh, když investorům zle poradí. Uh, co se týče těch obchodníků, tak uh, my jako investoři bychom si měli uh, vlastně. Kontrolovat nebo přemýšlet trošku nad tím, nejenom do čeho investujeme, ale vlastně s kým uzavíráme ten obchod. To je, myslím si, že minimálně tak důležité jako ten investiční produkt samotný. A my, když vlastně s někým jednáme, tak minimálně vlastně. Když už ne před tím jednáním, tak po tom jednání bychom si ho měli trošku jako proklepnout. Měli bychom si vyhledat nejenom o něm, ale i o té společnosti nějaké informace. Dneska jednoduše ten internet nabízí i různá diskusní fóra, kde bychom možná našli nějaké informace. A taky případně se doptat toho člověka, například, jak dlouho dělá tady tu práci, co ho k tomu vede, jako začít nějaký lidský rozhovor, abychom prostě něco o něm zjistili víc a když zjistíme, že je to například nějaký nováček, který nabízí tento produkt měsíc, dvě a předtím dělal něco jiného, tak možná zkusit oslovit někoho zkušenějšího a zjistit jeho věc pohledu. Protože vlastně správný investiční poradce by měl fungovat nejenom na té bázi, že je odměňován za prodej toho produktu, což vlastně jsme se o tom bavili, ale jednoduše tak to je. Oni... Jednoduše prodávají a ta odměna z toho prodej tam je. Ale správný poradce by vlastně měl fungovat i na tom, že si buduje nějaké jméno, nějaké renomé, nějaký vlastně portfolio těch klientů a to si buduje tak, že vlastně dlouhodobě. S nimi, řekneme, nějak férově komunikuje, upozorňuje na ta rizika, Prodávám produkty, o kterých si sám myslí, že jsou dobré, které se snažil nějak prověřit, sám si zkusil získat tyto informace. Takže s, tak, s takovýmhle lidma bychom měli jednat. A když jsme si není jistí, tak a zajímá nás nějaký investiční produkt. Tak e, klidně můžeme zkusit zavolat do konkurence, nebo můžeme prostě zkusit zavolat nějaké jiné společnosti, která to nabízí, a zeptat se na její názor. To znamená, skutečně hledat ty informace od více zdrojů a abychom to věděli vyhodnotit. Protože ten názor toho jednoho prodejce může být nějakým způsobem zkreslený, zainteresovaný, ale na druhé straně určitě existují i prodejci, který jsou objektivní a vážně se to snaží dělat s nejlepším vědomím a svědomím. Tak já vám moc děkuji, tak
0: já si možná rozhlednu tady po plénu. Jestli by nebyl nějaký dotaz přímo z aule, tak tamhle jeden registruju, tak prosím počkejte na mikrofon.
4: Děkuji za možnost e, přímého dotazu. E, já jsem se tady dozvěděl spoustu věcí o regulací a snaze třeba ještě větší regulace. A já se potýkám osobně trošku s jiným problémem. Padla tady taky e, možnost e, spořit na, na stáří pomocí investic. A mě poněkud vadí, že s podporou státu můžu investovat jenom do jakýchsi penzijních fondů, které v prvé řadě jsou drahé, protože mají minimálně 1% procento objemu aktiv ročně, pokud jsou to akciové fondy. A e, schází mě ta možnost vlastně investovat s podporou států do individuálních akciových titulů, tak, jak je to třeba ve Spojených státech, s tím, že prostě... E, ty znalosti jsou, jsou mojí ochranou, já si ty akcie prostě vyberu, dám je do toho svého obchodního účtu. Jsou tam samozřejmě určité podmínky, například nesmíme předčasně prodat a tak dále. A mě by zajímalo, jestli jako se toho mám šanci ještě dožít, že tady takováto možnost bude. Děkuji.
2: Já bych se protože a my s tímto návrhem na, na podobný, podobný investiční penzijní účet jsme přišli poprvé v roce 2015. A teď už je v rámci připomínkového řízení na ministerstvu financí. A, a ano, taková to možnost se plánuje optimálně, jak, jestli se to stihne a s účinností od 2024. A pan ředitel Koročák už, už, už to zmiňoval. Původně se Takovýto to typ produktu jmenoval účet dlhodobých investic, nově se budeme jmenovat investiční penzijní účet a v podstatě tam má třetí pilíř, bude se stávat ze tří produktů, Penzijních fondů, které na rozdíl od těch ostatních budou mít i státní podporu, a, a dále tohoto účtu a, a IŽP, jak je, to, jak je to dosud, s tím, že tyto další dva produkty budou mít možnost toho daňového odečtu. Takže vlastně máme dva typy státní podpory pro produkty zajištění na stáří, a, co bude souhrný název pro všechny tyto typy produktů. A, a, bude to, bude to v podstatě nastaveno tak, že v tom investičním penzijním účtu budou moci být od akcí přes investiční fondy, jako vyjmenované regulované, regulované instrumenty, ale měl by být o 2024. Na tom je i politická
0: schoda, aby to nedopadlo jak s třetím pilířem nebo s
2: druhým pilířem po penzijní reformě. Je, je na tom celku velká politická schoda mm-hmm. už dlouhodobě. Myslím si, že všichni vědí, že k tomu druhému pilíři nesměřujeme a upřímně. Jakákoliv penzijní reforma není reforma bez druhého pilíře, ale, ale proto všichni vidí, že je třeba udělat kroky, které budou v třetím pilíři, aby ti, co mají zájem o zajištění na stáří, tak měli širší možnosti a třeba by tam vznikla i větší konkurence mezi produkty. Tak my moc děkujeme za dotaz.
0: Já si tady teď dovolím možná ještě jednu dot, jeden dotaz směrem k panu Kročákovi, protože Česká národní banka je, pokud vím, velmi často dotazována, třeba i ze strany médií, proč dovolí krach třeba miliardových společností, proč neochrání klienty, proč dovoluje podobný typ podnikání. Kam až sahá vaše pravomoc ve vyjednávání o tom, co všechno smíte a nesmíte dozorovat a co smíte a nesmíte ovlivnit?
1: Tak já děkuji. Já už jsem tady tady to částečně zmínil. Můžeme skutečně jednat čistě v rámci svého svého mandátu, svých kompetencí. Velmi často je nám něco podobného vyčítáno v souvislosti právě třeba s dluhopisy, s pádem těch emitentů podobně. třeba si uvědomit, že to jsou subjekty výrobního, obchodního jiného charakteru, které nedohlíží vůbec Česká národní banka. To, že emitovali nějaký cený papír, který se objevil na kapitálovém trhu a mnohdy neregulovaném kapitálovém trhu nebo té neregulované části, neznamená, že my bychom do toho mohli nějak aktivně vstoupit. Aktivně Já se přiznám, že si úplně nespomínám, že by za posledních. 5-6 let tady došlo k nějakému, řekněme, krachu bankrotu, nějaké regulované společnosti, která by sebou stahla. Mám tím na mysli společnosti kapitálové která by sebou stahla ty investory, investory zpátky ty patnáctkáři, které jsem tady zmiňoval, jsou zase neregulovanou částí, tak tam opravdu ty naše zbraně nedostřelí. Co se týče nějakého rozvoje další regulace, tady už některé podněty zazněly. Já myslím, že v tom nejsme příliš extenzivními, nejsme příliš velkými fanoušky další další regulace. Já myslím, že už takhle takhle nevíme, kam dřív skočit. A ta regulace se na nás valí, primárně dneska, protože jsme součástí toho evropského prostoru, tak ta regulace se nás valí odtud a potom samozřejmě... Transpozicí těch různých evropských směrnic se dostávají do toho, do toho národního práva. Celá řada už těch regulatorních aktů dneska chodí ve formou nařízení, kde jsou přímo účinná, takže ta, ta domácí legislativa vlastně tam nemá téměř žádnou diskreci a vstupuje vlastně do toho jenom to, těmi implementačními novelami, které ve své podstatě obsahují, řekněme, sankce. A kdo bude dohlížet, tak většinou ten prst ukáže na Českou národní banku, to nikdo jiný není. A jak jsme si řekli, takže. V tom bych jako možná trošku jako mírnil ta očekávání zvýšené regulace, ale souhlasím s tím, co tady zaznělo od obou kolegyň. Jsou tady dva světy, regulovaný, neregulovaný, regulovaný velmi přísný a tam skutečně jsme velmi důslední. Ten neregulovaný, tam skutečně nemáme možnost do něj vstupovat, zasahovat a ten klient by si měl uvědomit Tam možná by bylo, bylo skutečně podnětné, se zamyslet nad tím, jak více zvýraznit těm investorům, že teď vstupuje na ten neregulovaný let a teď vstupuje na toho regulovaného prostoru. Takže to si myslím, že by mohl být asi ta největší ochrana klientů, pokud bohužel se nenechají zlákat těmi přísliby nereálnými, ale to tak je. Nad kapitálem trhu možná jenom poslední poznámku. Je třeba si vždycky uvědomit, že je tam stoprocentní téměř korelace mezi rizikem a výnosem. To znamená, čím větší je potenciální výnos, tím větší riziko podstupuj. To prostě je nějaká genetická výbava kapitálového trhu. Zaplať pámbu za ní, proto umožňuje poměrně zajímavé, zajímavé konstrukce. Na druhou stranu je třeba si tady tu, tady tu s nějakým způsobem Pracovat mentálně.
0: Já se na to ptám i v souvislosti s tím, že právě jeden z těch dotazů, který přišel přes slajdo, míří na tu typařinu, o které jste mluvili, vlastně všichni, jako asi největší problém, nebo jeden z největších problémů v současné době, který se právě investování týká. Protože tady právě dotazující zmiňuje to, že té regulace v oblasti zprostředkování investičních služeb a nástrojů stále přibývá, ať už jde o cílové trhy, nebo právě o pokutování nezacíleného marketingu nebo udělování licencí Ale že to všechno právě ty pařinu míjí. Tak jestli není už teď prostor pro to nějak zásadně zasáhnout proti tomuhle problémovému segmentu. A jestli by v tom nemohla Česká národní banka něco udělat.
1: My legislativu netvoříme a ta typařina velmi často, tak jak jsem zmínil, neříkám, že ve všech případech, ale ještě možná, možná obecně třeba říct, že na tom kapitalovém trhu se pohybuje dneska kolem asi 15 000 vázaných nebo 14 000 vázaných zástupců, což jsou vlastně uh, subjekty, které na IČO pracují pro investiční zprostředkovatele a zdaleka ne všichni jsou špatní. Jo, ty poradci, vlastně bavíme se tady ale o těch rizikových problémech, nebavíme se o té skupině, která je dominantní, věřím, a, a která by sloužila možná spíše pochválit. Ale co se týká, co se týká té pařiny, tam skutečně my nemáme možnost, pokud nemáme k dispozici jednoznačně třeba záznam z toho jednání. A v současné době pojďme, intenzivně diskutujeme, diskutujeme otázku třeba nahrávání telefonních hovorů. Dříve v zákoně bylo nahrávání, pak to vypadlo, pak se tam zpátky dostalo v jiné podobě a bohužel zatím jsme se úplně neschodli interně a ani s industrií o tom, jak se postavit k té otázce nahrávání telefonních hovorů, protože samozřejmě drtivá většina těch kontaktů se prvotně děje pod telefonu a potom už jsou vlastně zprocesovány na nějaké osobní schůzce. A dokud se nedostaneme skutečně, a i ta historie ukázala, že dříve jsme odstíhali řadu subjektů právě na základě nahrávek, dokonce to byly i dokonce v jednom případě si pamatuju, že to byly obchodní papíry, dluhopisy zůta a, a podobně, poměrně známá kauza. A tam všechno pomohly nahrávky, jako v momentě, kdy my nemáme tento základní nástroj tak jsme de facto, tak střídíme slepými zbraněmi. No, takže uh, to je věc, která teď prochází nějakou interní diskuzí v rámci ČNB. Uvidíme, jak se k tomu ve finále postavíme výkladově. Pokud uh, budeme mít k dispozici nahrávky, tak si myslím, že to je obrovská ochrana těch, těch klientů. My dokonce pracujeme i s nahrávkami, které čas od času, je to velmi řídké, nám dá klient k dispozici. Sám si ten telefonní hovor nahrál. Uh, někdy byste nevěřili, co všechno jsou schopni ti zprostředkovatele těm klientům naslibovat. Takže, říkám, nahrávky je třeba jeden jedna z těch, jedna z těch cest, která by, která by pomohla, ale jak, řekněme, změnit legislativu, abychom úplně jak si, aby vymizelo to typaření, To je je velmi obtížné, to je taková skutečně šedá zóna, která se velmi velmi obtížně vstupuje.
0: Tak já vám děkuji za další odpověď jednomu z našich dotazujících. Já bych se teď paní Brodány ráda zeptala, vlastně na to my celou dobu mluvíme o těch problémových produktech, o tom, na co si dát pozor. Samozřejmě říkali jsme to. Doba složitá, investory se stávají i lidé, kteří se tomu velmi dlouho bránili, kterým třeba chybí potřebný nadhled, anebo právě i ty znalosti, jak je zmiňoval pan Kročák. Existuje vlastně nějaká bezpečná investice v současné době, která by ale nabízela, a teď vím, že to slovo rozumné je jako v uvozovkách, ale rozumnou míru zhodnocení těch našich úsporů.
2: Existuje, ale já teď neřeknu... Konkrétní typ, typ tenisek nebo automobilky nebo něco. To jsem ani nečekala. Ale, ale ta bezpečná investice existuje a je to taková, které je pravidelná a dlouhodobá. A ono to zní zase hrozné kliše, ale o tom toto je. Pokud chci teď rychle vydělat za příští rok 20% tak tady v tom je opravdu... Tam spíš jde o tu dlouhodobou
0: poradit. ochranu té investice, takže ten horizont jako spíše v tomhle je dlouhodobější. Narážím třeba na nemovitosti, o těch se dlouhodobě mluvilo, vy jste je zmiňovala. Řada lidí používá velmi konzervativních cest přes právě podílové fondy, řada lidí brala tak trošku jako zajištění se... Stavební spoření, které teď ale pravděpodobně velmi ztratí na atraktivitě, jestli nevymizí z trhu vůbec, pokud skutečně jde ke zrušení státní podpory, tak je to asi velmi pravděpodobné, že se to stane. Takže spíš tímhle směrem mířím. Ano, diverzifikovat to portfolio, to zmiňujeme stále dokola,
2: ale jakými cestami? Upřímně, pokud se ptáte na to, Zda je něco, co může nějak jednoduše porazit letošní inflaci, tak těch cest moc není. A, ale otázkou je, ono na, tady to je jenom odpověď na otázku. Otázkou je, máme se ptát a, na to, jak porazit letošní inflaci, nebo se ptáme na to, jak uchovat hodnotu svého majetku. A to si myslím, že jsou dvě trošičku odlišné věci, protože právě tam, když tam vstupuje a, otázka horizontu, a otázka způsobu investování, to znamená ne 0,1, že zrovna dneska vyberu všechny peníze a dám je do jednoho aktiva, ale začnu postupně investovat, mám dlouhodobější plán tak toto je způsob, jak se ochránit i před letošní inflací, protože se to rozprostře v čase. A já vím, že ono to nezní líbivě. Já vím, že by bylo skvělé, kdybych tady mohla sedět a říct, tak když do tady toho dáte peníze, tak to vás určitě ochrání a příští rok se vůbec nebudete bát inflace. Ale prostě kdyby ty řešení byly takové jednoduché tak si nejsem úplně jistá, zda bychom byli uh, dneska v realitě. <laughs> takže t- takže ne- nemůžu odpovědět, že hmm. je nějaký typ aktiva, uh, který by spolehlivě ochránil, ale je způsob, jak ochránit svůj dlouhodobý majetek. Pokud chce někdo vydělat rychle a hodně, tak uh, myslím, že je na to dost lidí, kteří velmi rádi budou poskytovat různé rady, ale zrovna já ja bych se nimi neřídila.
0: No, možná ještě jedna věc, protože my jsme zmiňovali celou řadu produktů, ale velmi okrajově jsme zmínili kryptoměny, které téměř nepodléhají žádné regulaci, pokud se nemýlím, anebo velmi malé, a ze kterých, nebo na kterých se spousta lidí spálila. Oni sami investoři do kryptoměn přiznávají, že to je jak na horské dráze s ohledem na to, jak je, jakým výkyvům kryptoměny čelí. Co byste v tomhle ohledu doporučil? Vůbec? Nebo doporučila možná teď na vás, paní Moravcová? doporučila, Jak to jako vnímáte? Je to tak, že to je pro spoustu těch lidí prostě zajímavý produkt s ohledem na to, co říkala paní Brodány. Nabízí, ano, krátkodobě velmi vysoké zhodnocení. Může nabízet. A nebo to také může být obrovský sešup?
3: No, tak Musí já, na to mít asi investor já, žaludek, já myslím, Každopádně... když, když se podívá na vývoj toho grafu, tak uh, uvidí vlastně, že to může jít nahoru i dolů. Uh, už tam vidíme teda oba dva, dva směry. dobu to šlo jenom nahoru. Uh, tak už jenom vlastně, když začneme těma kryptoměnama, tak uh, je to vlastně něco nového. Takže víme, že je to vlastně nějaká novinka, která nemusí být úplně proskoumaná. Víme, že to je něco vlastně úplně mimo regulací. A když se nám to líbí, tak vlastně musíme jít do toho, že ano, tak do. Investovat do něčeho, co je nové, není to odskoušené, nevím, jak to dopadne, je to mimo regulaci. Tak asi jaká je to investice? Je to investice, která mi dává nějakou jistotu, nebo je to prostě investice s velkým otazníkem? Tak já ja si myslím, že tady to si všichni velmi dobře uvědomili. Já ja myslím, že příběh kryptoměn možná teď na chvíli utichne, protože podle mého ty kryptoměny byly na vzostupu hlavně ještě v té době před inflací, protože když si vzpomeneme, měli jsme tady hrozně dlouhé období nízkých úrokových sazeb, což byl zase opačný extrém, kdy vlastně opět lidi hledali aspoň nějaký výnos. A protože vlastně spořící účty, státní dluhopisy, konzervativní fondy, všechno bylo velice blízko nule. A, a právě přišly ty kryptoměny, které nabízely zajímavý růst. A to je něco vlastně, co zlákalo ty lidi. A myslím si, že vlastně uh, ty lidi někdy prostě si myslím, že když jako výdou mimo ten regulovaný svět alebo vídou do něčeho nového, neproskoumaného, takže prostě objeví ten zlatý grál, že najdu to místo, které, nebo tu investici, které jim přinese to vysoké zhodnocení. Dneska naštěstí ty kryptoměny teda oslably a myslím, že i díky tomu, že ty úrokové sazby rostou, takže vidíme, že prostě i ty lidi, kteří tam byli, možná kteří nakoupili už i za ty nízké peníze, Uh, jednoduše ty měny opouštějí, protože ta tradiční aktiva jim ten výnos nabízejí, protože už ty úrokové sazby vzrostly. A navíc, tí, uh, když se podíváme vlastně na ty kryptoměny, tak jsou charakterizovány jako alternativní investice. Alterna, slovo alternativní nám už samo napovídá, že je to něco uh, mimo nějakou stabilitu, nějakou základnu, že je to něco jiného. A já si myslím, že vlastně každý, kdo do té investice jde, tak musí tam jít s tím, že dobrá, vyzkouším to, uh, naučím se něco nového, ale jít do takovéto investice s tím opět, dám tam do toho všechno, určitě na tom rychle vydělám, tak uh, právě tento přístup, myslím si, že je ten uh, velice problematický. Jeden dotaz tady taky míří k investičním dotazníkům. Jestli podle
0: vás v praxi fungují a kde případně vidíte jejich největší mezery, to je možná na vás, pane Kročáků.
1: Tak v praxi fungují, pokud jsou správně nadizajnovány. Bohužel tam je určitá, určitá volnost, a ona je celkem logická, protože každý subjekt má trošku jinak nastavený ten, ten investiční proces a jinak má nastavená ta aktiva, která distribuje. To je celkem logi- a cílí na jiný trh nebo z jiné skupiny klientů, takže tam ta volnost je celkem, celkem na místě. Máme i příklady mezinárodních dotazníků, které jsou dobře, dobře formulovány. Co je tam možná největší, usi, největší slabina, je, že řada dotazníků je čistě formálních a spolehá na to sebehodnocení klienta. To znamená, že nejsou, ty otázky jsou dokonce někdy natolik návodné, že pokud ten klient nechce v úzovkách být jako hlupák, tak samozřejmě odpoví tak, jak ten, kdo mu předkládá ten dotazník, potřebuje, aby odpověděl, aby mu třeba mohl nabídnout co nej, řekněme, nejagresivnější investiční nástroje, které zase na druhou stranu jsou většinou spojeny také s největším, s největším tím fíčkem, s tím největším, tou pro, největší, největší provizí že kvalitní dotazník by měl investor poznat i podle toho, že ty otázky nejsou tímto způsobem řekněme manipulativní, manipulované nebo manipulativně polo- položené. A že nespoléhají jen na to sebehodnocení a že jsou kolikrát zacykleny tak, že se dvakrát, třikrát zeptají podobným způsobem na stejnou informaci a tím si vlastně ten zodpovědný poskytovatel té investiční služby měl ověřit, že to, co ten klient odpověděl, je skutečně, skutečně správně.
0: Já bych ještě možná navázala na to, jak jsme mluvili o tom, jakým způsobem jsou odměňování finanční poradci, protože i k tomu míří jeden z dotazů, to, že vlastně fungují na základě provizí, tedy snaží se logicky maximalizovat svůj zisk. Tak jestli není právě kamenem úrazu tahle forma profitu? Kdyby třeba fungovali na základě poradenství například a byli financováni například přes hodinovou sazbu, jako v případě právních služeb, tak jestli by to nemohlo vést ke zlepšení,
2: paní Brodány? Um. Ono fungují i poradci, kteří jsou odměňováni na základě nějaké sazby, že nefunguje v provizním systému. Nicméně, myslím si, že je důležité zase vrátit se trošku do reality. Většina investic nezačína tak, že se někdo ráno zbudí a řeknu si tak a teď zainvestuju. A podívám se, jaké jsou produkty, udělám si rodinný rozpočet, kolik můžu investovat a tak, takhle asi všichni tušíme, že to obzvláště ve zemích střední a východní Evropy úplně nechodí. Ten investiční proces nejčastěji začíná tím, že člověk přijde do banky nebo za ním přijde nějaký poradce a zeptá se jej, co děláte se svými penězi, nebo vidím, že tady máte nějaké prostředky, přemýšlel jste nad investicemi a že vlastně musí udělat velký kus finančního vzdělávání ještě předtím, než vůbec ten člověk zainvestuje. A to si myslím, že je právě ten rozdíl, který... Nás odlišuje od té rozvinutější západní Evropy. Jak když bych měla doplnit heslo pana Kročáka, největší ochranou pro klienta jsou jeho znalosti, tak já bych tam doplnila jeho znalosti a zkušenosti. Protože právě to, toto je něco, co brání tomu myšlení 01 a, a širokým možnostem, jak naletět podvodníkům, ale prostě člověk si to investování musí právě vyzkoušet na vlastní kůži. Když se vrátím zpět k provizím, takovýto poradci existují, jsou uh, jich, já si myslím, že už stovky, takže v podstatě je z čeho vybírat, ale když se bavíme o té většinové populaci, tak, uh, tak uh, tu je třeba k tomu investování a vůbec k tomu nakládání s penězi nějakým způsobem uh, dovést. A vlastně tohoto důsledkem je je provizní systém. Když bych to měla nějak uzavřít, na to bude nejlepší, když... V momentě, když všichni začnou trošičku investovat, zkusí si to, zažijí si, jaké je to, podívat, podívat se po roce, dvou, třech na svou investici, ať už je to těch 500 korun do pravidelných investic, už, už 300 korun měsíčně lze začít investovat, tak si ti lidé na to podívají, zjistí, jak, jak můžou být ty trhy volatilní, a pak ta situace bude už, už trošku jiná. Zatím je to tak, že většina lidí nemá rodinný rozpočet a většina lidí. Nenakládat s těmi pen, penězi úplně uh, neracionálnějším způsobem.
0: Možná na mě napadá ještě zmínit vlastně situaci, kdy člověk už investuje, protože velmi často je hybatelem toho, co budeme dělat, a i hybatelem toho, jestli se rozhodneme zainvestovat. Nezdravý rozum, ale emoce, nějaký strach z neznámého a toho teď zažíváme v té ekonomice celou řadu. Strach z toho, že nevíme, jak vysoko bude inflace, nevíme, jakým způsobem se tam promítnou vlivy z okolních zemí, jak se promítne třeba do akcí, do dluhopisu, válka na Ukrajině. Jak se vlastně teď chová akciový a dluhopisový trh po té, co běží už nějakou dobu ten konflikt. A reagují na to právě lidé, kteří už mají do těchto segmentů zainvestováno, třeba v panice, že teď vidí nějaké zhoršení uh, těch svých investic. A vyprodávají je třeba za velmi nevýhodné ceny, nechtějí počkat na ten dlouhodobější horizont. Děje se něco takového na trhu Způsobuje to paniku i mezi už stávajícími investory, paní Moravcová?
3: Tak... Uh... Co se vlastně týče vývoje toho trhu, tak právě ty dluhopisové, trhu, dluhopisové trhy a dluhopisy teď jsou na vzestupu, protože ty základní úrokové sazby rostou, což se odráží pak i na státních a následně i na korporátních dluhopisech. Takže tam spíš právě přichází, to, to si myslím, že co možná ještě uvidíme, takové. A to nabízení, ano, je tady inflace, můžeme ji porazit dluhopisma, které právě nabízejí zajímavý výnos, protože takovéto různé korporátní dluhopisy se na trhu nacházejí. jsme tady nezmínili, což bychom možná mohli změnit, že existují i různé webové portály, přes které si tyto malé emise můžete koupit. Nevím, jestli je tady zmiňovat nebo ne, a kde právě najdete takovéto různé dluhopisy, některé právě mají na sobě i takové, že akce, některé mají na sobě právě, že prospekt schválen ČNB. A, a toto je, myslím si, že něco, co o, může být jako zajímavé z pohledu toch, těch nějakých potenciálních problémů. Protože o, co jsem se teď díval, tak tam byly dluhopisy, které měly 12-15 což je jako celkem vysoký výnos. A jsou to prostě ty malé emise mimo, mimo, do, mimo i toho, aby museli mít schválen prospekt emitenta vlastně o, prodávají se takhle, o, takhle na webu. Takže uh, to je ten dlouhopisový trh. Uh, akciový trh teď uh, je právě jako není úplně zajímavý, ten právě klesá, protože uh, tomu se nelíbí to zvyšování úrokových sazeb, tam to vždy právě jde opačně, to je také základní ekonomické pravidlo, když uh, úrokové sazby rostou, tak akcie klesají. Uh, proto právě rostly po ty minulé roky nízkých úrokových sazeb. No a co se týče těch investorů, tak tady opět otázka. Někdo může mít právě začít mít ty emoce a ten pocit, něco se děje. Musím něco dělat, abych ochránil ten majetek, nebo neujíždí mi teď nějaký vlak, protože je změna situace, což právě není ta správná emoce. Tato emoce by nás neměla vést k nějakému investičnímu rozhodnutí. K tomu by nás měli přivést nějaké znalosti a přesvědčení, které jsme získali z nastudování nějakých dokumentů. No a právě u tohoto, když se bavíme o vystoupení z investice, to je, myslím si, že důležitá věc, kterou jsme tady zmínili. Protože je určitě důležité, když se rozhodnete do něčeho investovat, se zeptat, jak z toho ven, jaká je možnost exitu z této investice. I když je to dlouhodobá investice, taky teda samozřejmě, je potřebné zvážit si ten investiční horizont, k tomu napasovat tu správnou investici. Ale i když teda máte dlouhý investiční horizont a dlouhodobou investici vždy se zeptat, jak z toho můžu ven, jaké jsou výstupní podmínky, kdo to ode mě odkoupí a za jakých podmínek, protože se můžou stát různé věci. Ať už nějaké osobní, že potřebujete peníze nebo něco na trhu, že se vám to nebude líbit a potřebujete prodat a, tyto instrumenty a je teda velmi důležité vědět, jak z toho se dá exitovat. Já jsem viděla, že jste se hlásila, paní
2: Brudané. Já bych možná v řeši čísel. My jsme v pondělí publikovali zprávu za třetí kvartál k vývoji investic do fondů a velmi stručně panické odkupy nevidíme. Naopak vidíme dost velké nákupy zrovna u dlhopisových nebo krátkodobých, krátkodobých dluhopisových fondů. A takže ja, já si myslím a hrozně doufám, že to je důsledkem toho, že jsme lidi naučili velmi postupně právě pravidelně a dlouhodobě investovat. Poprvé jsme to mohli vidět v roce 2020 při korona koronakrize, že člověk by čekal stejně jako vždycky do té doby, že budou obrovské panické odkupy, a třeba v roce 2008, jako bylo, jak tomu bylo v roce 2008. A nestalo se tomu tak. Myslím si, že lidé si za ty následující dva roky, potom 2020, mohli, uh, mohli se podívat na velmi hezké výnosy z těch investíc. Takže já ja velmi doufám, že uh, ti, co už investovali, tak už právě mají nějakou tu zkušenost uh, s tím, že trhy jsou volatilní. A pokud mají nějaký delší horizont, tak, tak že nějaké panice docházet nebude.
0: Protože se pomalu, ale
2: jistě blížíme ke konci, tak já se ještě rozhlédnu a ještě vidím
0: dotazy z pléna, dobře, tak ještě dáme nějaký prostor. Prosím, vydržte nám na mikrofon. Tomáš Garčík, dobrý den. Já jsem chtěl směrovat dotaz asi na pana Kročáka, mě v té vaší prezentaci zaujal ten růst objemu Fondu kvalifikovaných investorů. Má, má proto Česká národní banka nějaké vysvětlení a vnímá nějaké riziko v růstu objemu těchto investic. Děkuji.
1: Tak já myslím, že to vysvětlení, vysvětlení je skutečně v té, řekněme určité, popularizaci, těch investic. Fondy kvalifikovaných investorů, tak jak jsem zmínil, jsou samozřejmě regulatorně daleko méně uchopeny. Mají daleko jaksi, širší možnosti investování a to od uh, možnosti řekněme, uzavřených fondů, kde se skupina nějakých lidí, když my dva se domluvíme, jestli tady koupíme vaňkovku třeba, tak uh, můžeme tak udělat v rámci třeba toho fondu, můžeme nabývat ještě další aktiva. Je tam celá řada fondů, které investují do uh, poměrně zajímavých aktiv, jako jsou je třeba obrazy, umění, veterány, máme tam nějaká archivní vína a podobně. To tam jako poměrně zajímavé ty investiční strategie, ty investiční záměry pak jsou samozřejmě otevřené fondy, kam může vstoupit, pokud jaksi akceptuje, akceptuje podmínky toho fondu a investiční strategii, může fond vstoupit jiný, jakýkoliv kvalifikovaný investor, který se k té nabídce dostane. Jsme si řekli, ten limit je milion za určitých podmínek, případně pokud jsou ty podmínky jaksi méně přísné, tak, tak je to zhruba ty, ty 3, miliony, 3 miliony korun. Ta atraktivita skutečně roste a ukazuje se, myslím, že ten termínus technikus, kvalifikovaný investor se do českého právního řádu dostane někdy kolem roku 2011, 12. a samozřejmě v té době milion byl něco jiného, než je, než je milion dnes. Tak samozřejmě ukazuje to jednak možnost investovat do poměrně zajímavě, dynamicky, agresivně, do zajímavých aktiv, které ten investor třeba zná ze svého hobby nebo práce. Jedna věc. A druhá věc je, že i ta hranice zase není pro řadu investorů až tak vysoká. Ten milion prostě dneska v té společnosti má poměrně hodně lidí a no, když máte někde garzonku, někde na, na sídlišti, tak už máte 3, 4 miliony majetku, takže, uh, takže se používujeme v jiných cenách. Co se týče uh, té druhé části otázky, jestli tam spatřujeme nějaká rizika, musím říct, že ne, protože pro nás je to skutečně, jsou to kvalifikovaní, investoři splnili nějaké regulatorní podmínky a... Uh, nějaká systémová rizika, nějakého krachu právě díky té obrovské diverzitě těch aktiv, do, které, do kterých oni investují, tak tam pro, pro trh jakoby nevidíme.
0: Já děkuji za odpověď a ještě možná poslední dotaz stihneme. Tam pan kolega na kraji.
1: Dobrý den, Lukáš Marek. Já bych se chtěl zeptat, mě přijde, že moc toho nezaznělo na tu hranici, kde končí ten dohled České národní banky a začíná právě osobní zodpovědnost investorů. Tak bych se rád zeptal pana Kročáka a paní Brodány, kde tuto hranici spatřují. A rád bych ten dotaz podnítil takovým krátkým příkladem, Kdy jsem v jednom pravomocném rozhodnutí České národní banky našel výtku, že byl investorovi prodán investo, nástroj investiční s možností 100% ztráty, i přesto, že v investičním dotazníku nevyplnil, že je ochoten akceptovat 100% ztrátu. Ono to zní možná racionálně, ale v kontextu nějakého portfolia může tato jedna investice být nějakou jako menší částí a to celé portfolio pořád může splňovat tu neochutu akceptovat 100% ztrátu. Tak by mě zajímalo, kde teda leží ta hranice, kdy už. Má nezodpovědnost sám investor a kde ještě Česká národní banka uh, hodla dohlížet? Může dohlížet.
0: Tak,
1: tak já se přiznám, že neznám Musí úplně doližet. tuto konkrétní, konkrétní kauzu, ale. Ono tam, ta hranice není úplně jasně vykolikovaná, že bychom někde udělali čáru na zemi, a když si překročíte, tak už je to, už je to na vás a, a tady ještě by měla zasáhnout Česká národní banka. Jak se zmínil, Česká národní banka je instituce jako veřejno-právní lohu. My dohlížíme na to, aby subjekty na tom trhu jednali se zákazníkem s odbornou péčí, aby plnily své regulatorní podmínky nebo ty legislativní požadavky, které jsou, na ně, které jsou na ně kladeny. Máme k tomu nějaké vynucovací nástroje, některé jsem, některé jsem tady, tady zmínil. To je, to, je na, to je naše role. Samozřejmě velkou roli v tom má investor. On by měl postupovat obecně, když jsme zde zmiňovali některé příklady, řekněme, trošku možná lehkomyslného zacházení s vlastními penězi. Pořád je tam prostě velká část odpovědnosti toho investora. On by si měl ve finále vybírat té nabídky, těch investičních produktů. A tak, jak tady mnohokrát už zaznělo, měl by si ověřovat ty informace. Tam skutečně, jako pokud za mnou někdo přijde, bytě to člověk, se kterým jsem třeba dělal pojištění chaty, tak to ještě neznamená, že mu budu stoprocentně důvěřovat. Ta zodpovědnost investora v tom, aby si vždycky odpověd, aby si vždycky. Z ověřil ty informace z více zdrojů, zvážil v klidu. Zazněla tady otázka emocí. Jako emoce prostě z mého pohledu do biznisu vůbec nepatří. Můžete si, může, si koupit nějaké značkové tričko, ale určitě ne, když někam vkládáte celoživotní úspory, tak jako nemůžete podlehnout té nákupní emoci, když vám někdo řekne, teď je to super, teď je to výhodné a musíte rychle. Takže Říkám, ta hranice se velmi obtížně hledá, Možná je dobře, že není, že jsou tam nějaké jakoby jakoby překryvy, ale ta role investora je de facto klíčová. On rozhoduje o svých penězích ve finále a samozřejmě v různých stupních I jsem tady zmínil, od těch typařů až po ten asset management nebo poradenství, a mezi tím je ještě několik, několik dalších stupňů, že je tam execution je tam, je tam předávání příkazů a pokynů a příkazů. A každá takováto role, ve které vystupuje ta protistrana proti vám jako investorovi, má nějaké práva, nějaké povinnosti, hlavně vůči vám. Takže vždycky se třeba podívat a zeptat, a proto jsem to i zmiňoval v té prezentaci, v jaké roli vlastně se mnou jednáte. Ty typář nebo jste, poskytujete investiční poradenství, vlastně s kým, s kým jakoby jednám. No, to je nesmírně, nesmírně důležité si potom uvědomit vlastně to, co ten člověk vlastně vůči vám musí správně udělat.
2: Jestli chcete ještě něco doplnit, paní Brodány. Já bych možná jenom velmi stručně souhlas. I u regulovaných subjektů je to vždycky na tom, aby si ten klient ve finále posoudil sám a zda mu ten člověk dobře radí nebo nebo zda se mu s ním dobře jedná. Ale z pohledu toho regulovaného trhu, tak bych řekla, že trošičku to tam je tak, že si to vykolikuje Česká národní banka. A když řekne, že se klientovi nesmí prodat něco, co mu nevychází v investičním dotazníku bez ohledu třeba na portfolio, a, tak a, to ty subjekty vědí, že to nemají dělat. Takže je tam i určitá vůle ohledně některých principů, které nejsou zcela stanovený. A třeba ten portfoliový přístup není úplně, není úplně podchycený legislativně a, nebo na to nejsou úplně jasná pravidla ale dohled Národní banky v rámci svých zákonných kompetencí má v celku široké pole působnosti s ohledem na to, z možnosti říct, co je a co není odborná péče. A to je tak široký pojem, že, že nějaké možnosti tam jsou.
1: Já ještě jenom možná, možná doplním tady k tomu. Samozřejmě investor může nabít do svého portfolia i produkt, který neodpovídá jeho investičnímu profilu, ale musí to jasně deklarovat. Musí jasně deklarovat, že je si vědom toho rizika, je si vědom toho, že kupuje něco, co v úvozovkách kupovat nemá a musí to být někde zadokumentováno. To je, to je, samozřejmě, to je samozřejmě, samozřejmě možné. Nicméně, z hlediska Product Governance by se nemělo stát, že mu ten zprostředkovatel ten produkt vůbec nabídne. Pokud s ním klient přijde sám, že někde viděl nabídku něčeho a že to chce, a že chce od toho zprostředkovatele, aby mu takový takový produkt zprostředkoval, jeho jeho nákup, tak samozřejmě ano, za těch podmínek, o kterých jsem hovořil. Ale nemělo by se stát, že mu to nabízí sám ten zprostředkovatel.
0: Tak já moc děkuji za vaše dotazy, vám moc děkuji za vaše odpovědi a myslím, že jsme vnesli světlo do celé řady témat. Samozřejmě některá zůstala otevřená a možná budou předmětem nějakých dalších diskuzí, třeba i dalšího diskuzního fóra České národní banky, které bude připravovat ve spolupráci právě zde domovskou univerzitou, Masarykovou univerzitou a fakultou ekonomicko-správní. Moc vám děkuju, že jste přišli. Asi možná dobré na závěr říct, že celou řadu rad třeba pro investory najdete právě i v rámci toho desatera na stránkách České národní banky. Celá řada rad je právě i na stránkách asociace. A asi to podstatné zachovat chladnou hlavu, nerozhodovat se na základě emocí, ať už jakýchkoliv, a vždycky se, pokud možno poradit s někým, komu důvěřujeme, a kdo třeba v té oblasti dlouho se pohybuje a dlouho podniká, má už nějaké výsledky za sebou, a tak vám přeju, abyste byli obezřetní a nepouštili se do ničeho, z čeho by vám případně mohli pramenit nějaké problémy. A, a moc vám děkuju za tuhle diskuzi i za to, že jste jí spolu utvářeli. Celá řada dotazů zůstala nezodpovězená, za to se omlouvám, bohužel nebyl pro ně, pro všechny prostor, ale jak jsem slibovala, na stránkách České národní banky se pokusíme a panelisté pokusí zodpovědět veškeré dotazy, které byly položeny a na které se nedostalo. Ještě jednou díky za vaši účast, díky i všem, kteří nás sledovali na streamu České národní banky. Přeju vám hezký zbytek dne, ať se vám daří. A shledanou.